0: inolvidable, dijo Mahatma Gandhi. Bienvenidos a Corazón Valiente, el poder de los valores. Muy, pero muy feliz de estar acá esta noche en Radio Nacional, la radio de todos, compartiendo este espacio juntos para conectarnos de corazón a corazón. Acá ya están nuestros invitados y así ser más fuertes y valientes para poder atravesar, los insabores que nos presenta la vida muchas veces y cómo, ¿no?, se preguntarán ustedes, compartiendo buenas noticias, que siempre hay buenas noticias. Nosotros somos el lado B del disco, como digo siempre, porque las noticias malas están por todos lados y aunque en este momento estemos pasando en nuestro país por momentos dolorosos, delicados, momentos de cambios, de transiciones difíciles de atravesar, es el tiempo exacto para que podamos tomar conciencia de lo que podemos hacer. Y lo que se puede hacer es unirnos, unirnos, porque la unión hace que el dolor duela un poquitito menos, te lo aseguro, para que lo que disentimos se pueda conversar y para saber que no te llevas nada de esta vida más que el amor que sembraste y que recibiste. Por eso hoy queremos dedicarle este espacio al valor más importante que puede hacernos sobrellevar las dificultades y las penas y avanzar en esta vida que es el amor. Así que solo la ley suprema del amor puede dar sentido a nuestra vida... ...y establecer la armonía indispensable... ...para el funcionamiento de este andamiaje social. ¿Mm? Y si esa debe ser nuestra ley... ...tendríamos que esforzarnos un poquito... ...cuando en nuestra vida cotidiana surge la discordia, ¿no? Cuando uno choca con la oposición... ...con el pensamiento diferente. Hay que tratar de vencer al oponente... ...como decía nuestro querido Gandhi, con, con el amor. Y él también solía contar que para solucionar numerosos problemas... Toda su vida había recurrido a este medio elemental, que es el amor, aunque esto no significó que haya resuelto todas sus dificultades. Pero si nos detenemos por un instante en el hecho de que en nuestro planeta sigan viviendo todavía tantos hombres, esto demuestra que el mundo tiene como fundamento no la fuerza de las armas, sino la fuerza de la verdad. El hecho de que nuestro mundo siga viviendo todavía a pesar de tantas guerras, demuestra claramente y de la manera más irrefutable que esta fuerza es victoriosa ¿cierto? lo que rige la humanidad es la ley del amor porque la violencia, o sea el odio si nos hubiera regido no habríamos, nos habríamos extinguido seguramente hace muchísimo tiempo y sin embargo la tragedia de todo ello es que en la llamada civilización actual los hombres y las naciones se conducen como si la base de la sociedad fuese la violencia existimos sin duda, por una fuerza superior que gana siempre, siempre gana y que disipa las pequeñas, grandes peleas que, que entorpecen la vida familiar, la vida social, política, la económica, la vida de las naciones. Así que hoy acá en Corazón Valiente más que nunca invocamos al amor como el más poderoso de los valores que necesitamos poner en práctica. Y no nos detenemos en tantas falsedades o violencias que se cometen en nombre del amor. No, nosotros vamos a reflexionar sobre tantas formas de amor como nos sea posible en este espacio de Nacional AM 870, ¿Qué Nacional AM 870 nos está ofreciendo en este comienzo del día viernes, en el despertar de este día viernes que nos conduce al fin de semana, y vamos a empezar, como siempre les pido, respirando profundo y despacito, todos ustedes, para ponerse en contacto y así escuchar, y los latidos del corazón ya estamos en sintonía soy Silvia Pérez quien les estoy hablando estamos acá acompañados en este despertar de los valores con Irene Prost, que es nuestra productora Nico Bonzo Ale Segade que está acá nuestra operadora técnica que es Nati Yubarov si lo digo bien dice que sí haciendo una seña así que bueno quiero agradecer muchísimo a todos los corazones valientes que no solo nos escuchan cada semana sino que comparten todas sus reflexiones en las redes sociales y que hacen que nuestro programa sea parte de ellos, que son como nuestra familia, como los bautizó nuestro querido Joel Ansaldo, quien escuchamos recién en nuestra cortina, yo te digo mi hermano. Así que les agradezco mucho a todas las Joelitas del mundo, a Australia, España, a Paraguay, a Chile, a Venezuela, a México, Bolivia, New Jersey, y como les digo siempre, no los puedo nombrar a todos, a toda la gente de la República Argentina, a nuestro querido Osvaldo, que es un seguidor incondicional, bueno, a toda la audiencia de Radio Nacional, síganme escribiendo, por favor, porque ustedes hacen este programa junto conmigo y con todos nuestros productores y operadores. Arroba Silvia Pérez Oca, arroba nacional AM870. Me pueden seguir en mi fanpage, que es Silvia Pérez, sitio oficial, o en mi Facebook. Silvia Pérez entre paréntesis Sil y ahora todos saben también que pueden escucharnos por Cablevisión en el canal 955 así que pueden sintonizar ahora mismo o en directivía en el canal 974 acá tengo a mis dos invitados que es como si estuviera haciendo una obra de teatro porque los tengo como público que me están mirando mientras hablo con todos ustedes en esta introducción hay muchas clases de amor ¿cierto? chicos aunque todos están contenidos en una sola que es el amor universal pienso yo y tampoco estoy acá pretendiendo dar una definición de amor que vaya si es difícil no no existen palabras para definir eso que podemos hablar un montón pero sí pretendo que lo sientan todos todos que podamos sentirlo y expresarlo en cada momento en cada instante de la vida y para eso hay que recordarlo nada más que eso porque es, es nuestra fuerza vital ¿cierto? respiramos y estamos conectados y damos comienzo al programa de hoy con un tema musical que le voy a dedicar a nuestros invitados porque creo que les gusta mucho que, que son Lautaro Perotti hola buenas noches hola. y Santi María Hola, dos actorazos que en este momento están protagonizando la obra Próximo que tiene mucho que ver con el tema del amor pero antes vamos a escuchar Buenos Aires de Dom La Nena ¿sí? Gracias. Necesito
1: aire solo el aire que por y de como me mandas a este mensaje llega un poco tarde para ver el sol que ahora ya no se ve más bueno, Dane un poco de tu sí, sí, bueno, dame un poco de un poco de tu Porque. Oh,
0: Para una buena comunicación, tenemos que fomentar la verdad, la no violencia, la acción correcta y el amor. Y acá estamos esta noche se está despertando el día viernes en Corazón Valiente. Escuchen, me conmueve quien resiste en el amor, dijo Claudio Tolcachir que es el director de la obra próxima entre tantísimas cosas es un maestro, un actorazo es un grande, es un trabajador para mí bueno hola Lautaro de nuevo, hola Santi muchísimas sí, gracias bien. por estar acá esta noche un placer, sí. felices bueno, gracias, acá el que dijo un placer es porque tenemos un actor español <risa> <Sí>. que <risa> vamos a hablar sí, sí. Eh, bueno, en este momento están protagonizando la, la obra con muchísimo éxito una obra maravillosa que a mí me encantó y que es de Claudio Tolcachiri, que dirige Claudio también, y que, bueno, antes de hablar de, de todo lo que podamos charlar y pasar un buen momento, me pues, gustaría que resuman eh, un poquito de qué se trata la obra. Así tenemos como ese puntapié de partida. Eh,
2: bueno, la obra es, eh, trata sobre dos seres, que son Pablo y Elian. Pablo es un inmigrante argentino que vive en Australia. Eh, que tiene una madre que ve una serie de televisión en la que trabaja Elian, que es mi personaje, que es un actor español, hijo de un político muy importante en, en su país, eh, y por estas cosas de, de las redes sociales conectan eh, y empiezan a, a hablar y a tener una relación que cada vez se hace más firme y que cada vez también se hace más necesaria y, y, y más profunda, ¿no? Eh, entonces es un poco este viaje emocional de estos dos seres eh, Que van pasando por diferentes momentos de su vida Y que se van agarrando cada vez con más fuerza el uno al otro
0: Una historia y un vínculo De amor sin ninguna duda No importa qué tipo de amor Pero que es sin un contacto físico y sin nunca mirarse de verdad, eh, ni siquiera en el escenario, ¿no? Es a través de las redes sociales. A mí me parece que impacta desde muchísimos puntos de vista, pero quiero hablar de uno que también me parece importante, que es lo de las redes sociales, eh, que también en este en este momento están vistas de una manera no tan buenas porque siempre hablamos de que todos los conocimientos, los progresos y todos los avances tienen que ver cómo se los, se los usa, ¿no? Qué uso hacemos de todo lo que tenemos hasta desde los dones con los que hemos nacido. Y lo que rescato de ahí es decir, lo bueno en este caso, ¿para qué sirve verdaderamente, no? Para una conexión y una relación que necesitaban tener los dos personajes de una manera importante se conocen a través de las redes sociales hasta dónde se llegan a conocer hay un momento donde parece que ese, ese contacto que tienen es mucho más profundo se llegan a conocer lautaro
3: me parece que lo que decías vos es un instrumento que que, que, que les sirve a ellos a ellos para encontrarse cuando... Yo creo que si hubiesen sido redes sociales, hubiesen sido cartas, hubiesen sido de otra manera. Eh, las distintas épocas, las distintas tecnologías y qué sé yo, te van dando instrumentos. Siempre que esté la necesidad del encuentro, la necesidad del otro, uno la, la, las utiliza, me parece que, que tiene que ver con eso. Nosotros cuando hacíamos la obra, cuando, cuando la ensayábamos, la armábamos, nos preguntábamos, viste, que uno está muy entusiasmado, muy metido en el proceso creativo, y, y, pero también te preguntás, tenés dudas, y preguntamos, ¿esto será para un público determinado, será para la gente joven, la gente mayor? ¿Cómo, ¿Cómo les sonará, viste? Y a mí me impresionó mucho, porque una señora me dijo una vez, cuando salí de la obra, sabes que yo te veía vos con ese pantalón tan roto que llevás y qué sé yo?, me hacía acordar a mi hijo. Me dice, hijo, vivía, no me acuerdo en qué país me dijo. Uh -huh. Yo conocí a mi nieto por Skype, me decía ah, la señora. Mira. Pero cuando las, las primeras charlas que yo tenía con mi hijo por Skype, lo veía y él me decía, está todo bien, mamá, estoy muy bien, estoy comiendo bien, estoy feliz. Y yo le veía la ropa. Claro. Y le veía la ropa que no
1: estaba bien.
3: Que no tenía que ver con necesidad.
0: <risa> esa, esa <previa. risa>
3: y ella me decía, yo ahí me di cuenta que no me quería preocupar y que. Y a su vez después también nos pasó con otra persona que nos contó una historia de amor preciosa que fue toda por carta, no había ni siquiera ni correo electrónico, claro, era toda claro. escrita por cartas, que no funcionó después cuando se encontraron realmente. Claro. Esto me parece que, que son, lo que te decía antes, herramientas que te permiten encontrar, te, te permiten otras cosas y te aíslan de otras también, claro, pero bien claro. utilizadas permiten un encuentro, ¿y eso ya es?
0: Malo. Sí, muchísimo, pero seguramente tiene que ver con esto que también decís, que es un encuentro verdadero. Claro. O sea, cuando hay una necesidad, ¿entendés? Puede ser la carta, puede ser la red social, puede ser lo que sea, pero se encontraron. ¿Y qué pasa con esta pregunta del millón que hace Claudio Tolcachir, ¿no? ¿Qué pasa en el cuerpo cuando esa persona tan importante está siempre lejos? No le pregunto qué pasa a los personajes. ¿Qué creen ustedes que pasa en la vida? ¿Se puede sostener una relación de esa manera donde uno nunca se ve? ¿Y qué pasa con estas sensaciones corporales tan importantes en nuestra cultura?
2: ¿Por qué no? no? Yo creo que, que, que sí, que cuando ese Skype se corta y, y esas dos personas se se dan cuenta de que de, de, se, se dan más cuenta de esa lejanía ¿no? Cuando, cuando se corta la comunicación, ahí existe una una gran soledad y, y una gran impotencia por no poder abrazar a la persona que tienes lejos, ¿no? Pero también creo que, que este tipo de relaciones pueden ser más profundas incluso que las reales.
1: Sí.
2: Eh, hay una parte también que, que tú también muestras o no muestras. Lo que, lo que quieres de ti no pero, pero también pasa en la vida tú también puedes esconder o no ciertas uh -huh. eh, cosas de, de, de tu personalidad que no quieres enseñar al otro no entonces eh, creo que el vínculo que construyen estos dos personajes sí que es bastante profundo y sí que y sí que aunque no se lleguen a conocer nunca ya tuvieron su historia de amor no
0: y aunque no esté el abrazo no importa.
2: Eh, es importante el abrazo, obviamente. Sin duda, pero, pero, sí, pero, puede, pero este puede, caso... quiero decir
0: que el, el amor es, está por encima de un abrazo, exacto ¿no? que es sí. un movimiento del corazón. Sí,
1: claro
0: De hecho, bueno yo que conozco bastante la cultura oriental, por todos los viajes que hice, es decir ellos tienen muy poco contacto físico, es decir, de hecho no se pueden dar besos, cuando yo hice una obra de teatro es decir allá en, en India, en una conferencia de educación, y había todo los, el grupo latino, si nos dábamos besos, vinieron los autoridades a decirnos, no se puede dar besos. Entonces también entendí que hay, hay una forma del amor que, que no tiene fundamentalmente que ver con el contacto físico, aunque mm. la necesitamos, sin ninguna duda. Por
3: supuesto que es hermoso. Y
0: un abrazo es un abrazo, abrazo ¿no? Y sentirse la del corazón del otro, ¿no? Sin... Pero también hay algo
3: que es por ahí superior o que está por encima el contacto físico, que tiene que ver con lo que decía antes, me parece, con los encuentros verdaderos. Uh -huh. Y yo creo que cuando esto se produce es inquebrantable. Cuando realmente hay un encuentro y sobrepasa las distancias físicas, sobrepasa las diferencias culturales, eh, de nacionalidad y demás, cuando ese encuentro se produce... Yo creo que que son esas cosas que que consolidan a las personas y que que resisten cualquier otra cosa. Hay una parte de la obra que a mí me, me conmueve mucho, que es cuando los personajes se preguntan cómo es el olor del otro. Mm. Eh, es algo que en principio uno dice, bueno, es imposible, ¿cómo podés sostener esto?
1: Claro, tal cual. <risa>
3: Amor de lejos, amor de pendejo, me decían a mí, ¿no? Como claro. esas cosas idealizas. Claro. Pero cuando su logras superar esas cosas de, de...
0: Cuando quizás, es decir, trascienden esas cosas porque claro. lo, lo más importante es lo que el, el sentimiento que tienen. O sea, yo viéndolos, ¿no? Más allá de la maravilla de ver distintos países y distintos lugares que por ahí... Si uno lo quiere explicar la hora, Yo no puedo con palabras también, me pasa como con lo del amor. Pero veía a las dos personas en distintos lugares del mundo, en, en, en un mismo sí. escenario, sí. inclusive utilizando la misma escenografía de Sofía Vincini, que la amo, que te mandamos un beso, sí. eh, que es, eso es como una magia que para mí tiene que ver con lo que sienten, ¿no? y con lo que les pasa cuando, cuando cortan, cuando ya no están comunicados por el Skype, cuando no están con, comunicados con un teléfono, y como que se siente algo que les pasa adentro, y que cuenta eso, uh -huh. cuenta muchísimo. Y... ¿Cómo juega el, la soledad y el miedo en una relación? Es. Yo creo que
3: es peligroso cuando uno se apoya en esas cosas para construir una relación. Quiero decir, para escapar a miedos o evitar la soledad. Cuando las relaciones nacen de ahí me resultan raros.
1: Uh -huh.
3: eh, mi experiencia dice que cuanto más sólido está uno en esas cosas, eh, más capacidad tiene de construir verdaderas relaciones, las que sean, de amistad, sí, sí. De, de amor, lo que sea, ¿no? Me parece que... Siempre armar las relaciones en base a, 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 a carencias o para tapar agujeros es, es complicado, es complicado. Es
0: complicado, pero sucede, ¿sí? Si sí,
2: sí, sucede. Pero también creo que estos dos seres, eh, no son los que se apoyen en, en, la, en la soledad que obviamente cada uno tiene, uno por defecto de estar en un país extranjero y el otro... Eh, quizá por exceso ¿no? de, de, de vivir en un mundo un poco prefabricado que que, que le componen ¿no? Y que uh -huh. pero son dos seres eh, en el fondo muy frágiles eh, y creo que dentro de esa fragilidad encuentran la fuerza ¿no? uh -huh. y se sostienen eh, el uno al otro por, 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 por ese choque de fuerzas entonces creo que sí que se consolida en este caso algo sólido ¿No?
0: Sí, y, y también un poco hacía referencia Que la, la soledad es casi bueno Una condición natural de cada uno de los individuos ¿no? Uh -huh. Y si uno la puede tomar como tal Quizás sí se fortalece Cualquier tipo de vínculo que uno genere Porque partimos de esa verdad Que es así Y, uh -huh. y por ahí se siente en la obra eso Que son solos, como somos todos ¿no? Uh -huh. Digo, cuántas cosas Yo me sentí identificada En, en relación a eso Y también en, con respecto a las, re, a las redes Que decíamos si bien hoy en día se utilizan mucho como para inventarse biografías y para mostrar, ¿no? Todos, uh -huh. todos tienen una vida maravillosa, <risas> que eso es... Gracioso para para no querer matarse en algún punto, ¿no? claro, porque si nunca nadie muestra, ay, me duele mucho la panza y estoy muy mal, ¿no? Mostramos eh, los éxitos, lo que nos pasa en el teatro, las lindas que salimos en las fotos, nunca ¿no? una fotos feas ni nada de todo eso. Y acá en esta construcción de esta obra, es decir, creo que es al revés, que es decir que las redes le sirven para Poder decir la verdad de lo que le sucede y para conectarse de otra manera. Por eso me parece tan valioso este uso de las redes sociales y que puede animar también a la gente a, a usarla como corresponde, digamos, claro. ¿no? Algo de eso. ¿Y a ustedes ¿sí les pasó alguna vez en su vida personal de haber tenido una relación a distancia y poder sostenerla? Sí.
1: ¿Con sí. <risa> me
3: pasó. <Okay. risa>
0: no, sí.
1: sí.
3: Eh, a ver, eh, uno... Yo valoro mucho el contacto físico, que no tiene que ver con, con, con el sexo, con, con eso, no, ¿no? No, tiene que ver no, con... No, hasta una... tomarse
0: una mano, claro, ¿no? Claro, momento...
3: simplemente estar al lado de la otra persona en mirada, silencio, o una mirada. Unas miradas Yo valoro también mucho estar con el otro sin necesidad de estar rellenando el espacio, en silencio, pensando, eh, leyendo, haciendo cada uno sus cosas, ¿no? Pero sí, pasa, y... Creo que lo lo más inteligente por decirlo así que que me sucedió con eso fue encontrar la manera y permitirme que sea una relación diferente y encontrarle la forma encontrarle juntos la forma a esta uh -huh. relación animarse a algo que en principio no es. Convencional en el sentido que es lo que ves todo el tiempo, eh, y decir, bueno, a ver cómo hacemos, nos metemos en esta aventura y, y valoras un montón de cosas. Los encuentros tienen una importancia muchísimo mayor a la que. Y uno los aprovecha mucho más.
0: Claro, y te eh, conectas de te corazón conectas a corazón. Verdad, no te y te qué gusto tiene también tan lindo lo diferente, ¿no? Cuando no respondemos a lo que el sistema nos dice que debemos responder. Sí, ¿Eh? ¿Qué decís, Santi, vos, te pasó? Sí, no,
2: estaba pensando eso, que, que digo que hablando de, de, de las redes sociales que, que pueden eh, enajenar no y alienar y estar en una cena ahora como los tres y cada uno está con el teléfono y a la vez no estamos ni cenando creo que, que puede ser todo lo contrario ¿no? una, una ayuda para, para unir eh, que es lo que usan estos dos personajes. Uh -huh. Y hablando también un poco de lo que decía Lautaro antes, de que en otro momento de, de la historia habría sido con cartas o con llamadas, sí creo que hay algo que es muy favorable en estos momentos y es el poder ver a la otra persona. no claro. A mí claro. me soluciona mucho y me ayuda, por ejemplo, ahora que estoy lejos de, de mi familia o de mis sobrinos, o, eh, poder, poder verles y, y que me cuenten y... Y, y evidentemente cuando se corta sigue habiendo esa soledad no de la que hablábamos pero pero es diferente porque estás de otro modo como como introducido en eso no no sí. es no es tan frío como una llamada telefónica claro. y mucho menos frío que una carta por ejemplo claro, claro,
0: tienen sus cosas buenas bueno, vamos a ir a, a escuchar ahora hablando a tu corazón que dijo Charlie García eso y creo que está con Pedro Aznar, ¿cierto Nati? vamos a escucharlo y volvemos We'll Corazón Valiente, el poder de los valores. La verdad, todo lo protege. Para ella, no hay guardián más poderoso que Corazón Valiente. Y acá continuamos en Corazón Valiente, que estábamos pasando un muy lindo momento, que decíamos qué importante que es tener un momento de encuentro, ¿cierto?, que es lo que le propongo siempre a todos lo, los oyentes, que estemos siempre conectados de corazón a corazón y que simplemente con una respiración uno ya está, ¿no?, ahí escuchando. Así que acá la estábamos pasando muy bien. Y quería, Santi, que hablemos un poco de por qué estás acá. ¿Cómo estás acá en Argentina con Lautaro protagonizando una historia de amor? ¿Dónde está tu familia? ¿Cómo fue que llegaste? ¿Cómo los conociste a, a bueno, ellos? Mi, mi
2: familia está ya en España. que <ríe> Me están extrañando mucho. Eh, y bueno, todo esto un poco surgió... Yo hace como... unos años ya fui a ver los Coleman en Madrid. Eh, la familia Coleman. Quedé maravillado con esos actores y esa dirección. Algo como que realmente me salí muy sobrepasado de la función eh,
0: que digamos que todavía está en cartel, ¿cierto? está en cartel, sí, ahora
2: justamente Madrid, en España punto.
0: ay, que va a Madrid, bueno, y que la fue pues el primero que lo hizo, yo la vi con la sí
2: <risa> volvieron, volvieron y están en Madrid y han agotado las localidades to están toda la semana y lo tienen agotado todo, o sea que, que hubo como un fenómeno Coleman en, en Madrid muy importante eh, eh, sobre todo también eh, mucho interno de actores también que, que, que fueron a ver esto y quedaron muy impactados Y bueno, entre ellos yo Y ahí pude conocer a A los actores A Lautaro, a Claudio Y una vez vine a, a Buenos Aires de turista Y me gustó mucho eh, Empecé a ver teatro Y de repente la siguiente vez que vine, ya me quedé como cuatro meses.
0: Pero cuando viste la familia Colemanasa en Madrid, ¿y ya trabajabas como actor?
2: Sí, sí, yo trabajaba ah. como actor, estaba en ese momento haciendo una, una serie, creo, y estaba haciendo uh -huh. teatro, y luego, más adelante, hubo un momento en España más complicado, eh, en la que hubo una gran crisis, y bueno, todavía sigue viendo la imagen en el ámbito artístico. Uh -huh. Eh, en todos lados hay igual, en acá todos hay que lados. ponerle corazón a todo. Sí, es verdad. Pero fue un momento también que, bueno, por, por muchas circunstancias, de repente me vi acá y empecé a trabajar en timbre 4, pero como, como administrativo, a la vez que hacía cursos con Claudio, con Verónica Odo, eh, hacía tripletes teatrales. Me iba a ver en, un sábado, veía tres obras Y bueno, empecé a entrar en esta vorágine Luego de repente me, me llamaban de allá Me iba para, para trabajar para allá Luego con Lautaro e hicimos varias obras en, en España Él como director y uh -huh. eh, e hicimos una de ellas aquí con Marina Velati uh -huh. Y entonces tenía muchas ganas también de, de de poder trabajar con Lautaro, pero como actor y sobre, Es la
0: primera vez lo has Es superado, la primera porque... vez
2: eh, y surgió esta idea eh, con Claudio como motor. Eh. Pero no estabas
0: acá, te, vi te viniste no, a hacer esta no, obra. No, es,
2: es más, la primera de las primeras conversaciones que tuvimos para hablar del proyecto fueron por Skype. Eh, yo estaba en... O en...
0: tuvieron el comienzo de la obra. <risa> <risa> sí, arrancamos claro. por el
2: Skype. Yo estaba en Madrid, Claudio estaba en, en Roma, Lautaro estaba acá en Buenos Aires con la asistente de dirección que también estaba en Buenos Aires, con Sofía, que, sí. que desde el principio ella creó como un espacio... ...hermoso de, para poder volar eh,
0: con sí, la imaginación. Sofía es una escenógrafa, de esas de, más allá de su talento, de una calidad humana... ...y que logra todo lo que quiere y todo lo que le pide Claudio, sí, sí. además, ¿no? Y unos espacios así con mucha magia.
2: Y, y creó este espacio y en un momento a Claudio se, eh, y se imaginó a dos eh, personas en un mismo espacio... ...pero que en realidad estuvieran a miles de kilómetros... Y, bueno, había una fecha de estreno, que afortunadamente estaba apoyando también el, el teatro Sarmiento.
0: Sarmiento, sí, entonces, donde eh,
2: empezamos acá a improvisar, Claudio creó este texto, y fueron ensayos muy intensos, porque ensayábamos muchas horas, como seis, siete horas al día. Luego Claudio le llegaba momento de inspiración, escribía, y nos mandaba las escenas, y entonces nosotros teníamos que estudiarlas, o sea, como que fue... Nada, un proceso muy muy intenso, pero, pero muy disfrutable, y, y apareció la obra, y la verdad es que está siendo un viaje muy bonito.
0: ¿Y hace cuánto estás acá?
2: Pues ahora ya llevo bastante, llevo desde marzo, eh, ahora me voy para allá, a mediados de noviembre, Ajá. cuando terminamos ahora las funciones, y mmm, el año que viene eh, vuelvo a trabajar con Lautaro, pero como director, porque va a, a, a dirigir ahí una obra suya que es Cronología de las bestias uh -huh. con, a, con un elenco español uh -huh. y estrenamos en marzo en el teatro español ah, así España, que eh. sí en Madrid
0: pero mientras tanto estás practicando un poco lo que estás eh, trabajando como actor también sí, no sí, si sí, tenés sí. tu familia y tus afectos allá
2: sí 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 sí, sí. no tengo y, y en, nah, me apetece también ahora volver un poco y claro. soy como el turrón que hay que volver en navidades claro. <ríe> eh, <ríe> así que que es
0: muy lindo allá en Navidad eh, pero bueno pero tenés el, el punto de saber que vas a volver. O sea, sí. que es lo mismo que cuando uno se contacta, pero bueno, es importante porque no sé si mucha gente conoce por qué estás acá, ¿no? Y sí. Estás una No, persona. sí,
2: sí, y la verdad es que, bueno, llevo varios años con este puente aéreo, un poco Madrid-Buenos Aires, y, y la verdad es que mientras se pueda, quiero seguir haciéndolo porque me encanta Buenos Aires y me encanta sí. Madrid, y, y aprendo mucho, y estoy aprendiendo mucho en esta ciudad, y de gente tan talentosa como ellos así que nada Pero además
0: el intercambio siempre nos nutre no y en algún sí, punto nos siempre, iguala sí <risa>
2: yo pienso eso que es muy nutritivo y, y a mí me está aportando muchas cosas así que
0: bueno bienvenido bienvenido para más audiencia más de los que te van a ver Gracias. y lautero me enteré que sos cofundador de timbre 4... Sí. O sea que decir, no solo debutaste con la familia Coleman en, en, en el debut, en el primero, sino que también fuiste parte de, de esta... Claro, porque no,
3: esos, esos encuentros, hablando de encuentros, ¿no? Sí. Éramos en la secundaria, yo era compañero de Claudio en la secundaria, ah, éramos compañeros. Sí. Eh, con Tamara pero otra de las personas que fundó Timbre. ...y cada uno hizo un recorrido distinto, estudiábamos en distintos lados y demás... ...en un momento empezamos a trabajar juntos, chiquitos, te hablo 22 años, una cosa así...
1: Uh -huh. ...y bueno,
3: hacíamos obras con muchísimo amor, pero las, las hacíamos en teatros... ...que viste, que, que estás pendiente, que si la gente, que si sube, que si baja, que si te deja, que si salí, que... El... Sí. ...y en un momento estábamos ensayando una obra, ya hace mucho... Y ensayábamos en la casa de Claudio y no sabíamos dónde le íbamos a hacer. En el PH. En el PH. Sí. Y dijimos, bueno, hagámosla acá. Vale, la hacemos acá. Y bueno, después nos dimos cuenta que no era solo hacer la obra, sino que había que adaptarla <risa> en lugar a una sala de teatro. Pero sí, surgió como un espacio, sobre todo de... que nos permitiera desarrollarnos, nos permitiera experimentar.
0: Claro, y además el prejuicio de que, que sea diferente. No, que no hecho, claro. Yo hago con mucho hincapié en eso, porque si cada uno de nosotros pudiera realmente... Darle crédito a esa intuición, podríamos ser y hacer tantas cosas y podríamos crear y tener ideas, ¿no? Y decir, como para romper un poco esta matrix que nos están imponiendo. Sí. ¿no? Quizás los artistas tenemos esta sensibilidad que nos permite un poco más darnos cuenta, pero la idea es para que se dé cuenta todo sí. el mundo, porque pienso que lo que estás contando es también un encuentro por, por algo que les gustaba y, y nada, disparate no, por ahí para muchísima gente, decir, muchísima. bueno, había que entrar, yo me acuerdo, había que entrar, siempre cuatro era un pH donde. Donde había carteles en los pasillos que decía que no había que hacer ruido porque el vecino, si no, hacía juicio, que creo que claro. hizo alguna vez juicio, ¿no? sí, 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 sí. bueno yo puedo sin ahondar en eso. Eh... Pero sí,
3: sí, sí, era, un, era una locura. Era una locura, sí. yo tengo recuerdo del día del estreno, estar en casa bañándome antes de salir al teatro, y en un momento, viste, de frialde, digo, ¿qué estamos haciendo? <risa> <risa> Así me estoy yendo para Boedo, <risa> al teatro. Pero... Claro. Yo creo que hay algo de, de, del deseo, de, de, del amor por esto, sí. del, por la vocación, ¿no?, claro. en el, el teatro y demás. Hay algo en lo que yo tuve mucha suerte, que es... suerte, no creo que haya sido suerte, eh, que es el encuentro con, con gente que, que no solo sos amigos sino que sos amigos sos familia, sos compañeros es un, gente que, que vos sabés que podés contar que sabes que su mirada no va a ser ni condescendiente ni agresiva ni y eso no es tan común, no es tan habitual y, y el cuando uno tiene un deseo muy grande es muy bueno y es hermoso pero cuando te podés unir con otras personas ah, bueno. y te unís desde el deseo no por una cuestión estratégica de conveniencia sino porque se une el deseo es una fuerza que tra trasciende y supera a todas las personas que nos juntamos.
0: Sí, Nadie... Cada uno no se une por un resultado. ¿no? Claro, realmente, que es, por ahí se lo toma como un dicho muy espiritual, ¿no? uno tiene que decir, hacer el camino sin mezclar el, el, el fruto de, de, del camino del esfuerzo, pero es real, porque si nos ponemos a pensar, si disfrutamos mientras vamos haciendo, o sea, ustedes ahora disfrutan cada vez que se suben al escenario y hacen la función, pero ¿cuánto disfrutaron esa preparación, esas improvisaciones? Porque yo le digo a una amiga mía, vamos a hacer una obra de teatro porque así nos vemos todos los días, ponele. <risa> <risa> claro, claro, claro. <risa> le digo, ¿Vamos a ver, así nos va bien y hacemos teatro, no, digo, dice claro, tenemos que hacer eso, y sí. porque es un encuentro, un encuentro verdadero, donde además, bueno, estamos poniendo en juego todas las emociones que conocemos, las que no conocemos, estamos buceando, claro. y, y eso se puede hacer en la vida, es lo que yo trato de contagiar, ¿no?, y que, que todos podamos hacerlo, porque eso después hay que llevarlo, por ejemplo, yo digo, una obra también es muy linda y a mí me sirve cuando perdura en mi persona. O sea, que no, no terminó. Cuando bueno salí de ver la obra, dije, qué buena, qué sé yo. Ay, claro. Perdura y perdura y, y cada tanto y que me deja algo. porque Y, y no me deja certezas, ¿no? Me deja caminos abiertos, mmm, me deja ambigüedades y me resuena en el corazón cada tanto. Y, y eso me parece que es valioso. Uh -huh. y, y yo pienso que en, en esta obra, como bueno muchas que he visto, pero en esta específicamente, a mí me pasa. ¿A ustedes qué les pasa, por ejemplo?,
3: una cosa que me sigue impresionando y, y me encanta que se me siga sucediendo en cada saludo siempre el saludo de una obra de teatro es algo muy especial sí. eh, pero en esta me impacta la cantidad de caras con amor que veo mm. no ni siquiera te hablo de emoción de que bueno artísticamente de amor algo de, de compartir con nosotros en ese aplauso algo del amor en, en su estado más puro. Y, y en eso me impresiona porque trasciende edades, trasciende
0: sexos, trasciende... Eh, como el amor. Eh, eh, Exacto. Que, que es, no se puede definir, pero el amor trasciende todo. Eh,
3: es, yo, yo siento ahí toda una platea que nos mira con amor, que nos aplaude y es recíproco. A mí me sigue impactando y nosotros cuando salimos durante toda la hora no nos vemos y claro. nos tocamos entonces cuando salimos nos damos un abrazo en el camarín ¿cómo te fue? claro decime algo viste
0: decime algo claro. y pero eso eso lo hace también tan vivo
2: claro es la, es la verdad sí, al principio es una dificultad no, importante a, a ser,
0: ¿cómo decir? técnicamente y para trabajar sí Me porque no
2: imagino... que, que nada que nos alimentamos de la mirada del otro tal cual eh, y aquí esa mirada no existe sino lo que vemos es un una pantalla de la computadora en medio. Que negro. ni siquiera se ve nada, ¿no?, en la que pantalla. Que ni siquiera vemos nada, claro. porque... Que no estamos Claudio si Quiro, en Hollywood, <risa> que claro, a lo mejor no, se pone no, que, no, que no, se ve... Claro. No, Claudio quiso hacer de un, un recurso muy teatral, como la mayoría de sus obras, y, y obviar. Podían, esta obra se podía haber hecho también de otras formas, ¿no?, claro. con proyecciones del de sky sí. eh, viéndonos realmente, pero...
0: No, pero la magia creo que radica no. claro, en es es eso. La magia radica en eso. No hay
2: artificios, es... Pero al, mismo tiempo, dos
0: sí, pero al mismo tiempo, si al más allá de la dificultad escénica, que me imagino que debe existir, también me imagino que debe ser una ayuda común para el actor, porque es la realidad, ¿ves? O sea, sí. por ahí, no cuando te está, tenés una comunicación por Skype, que no se están viendo, entonces claro, ahí no. es como que tenés que sí, <risa> trascender sí. eso también. Pero yo, de alguna manera, puede ser que ayude.
3: Hay algo que te obliga, eh, técnicamente, que es estar cien ciento alerta, porque uno está acostumbrado a comunicarse mucho por la mirada sí. y hablar, pero cuando no te ves, la voz del otro, más allá de lo que dice, es todo, es el termómetro de cómo estamos, de la conexión que hay entre uh -huh. los dos. Eh, o sea que de una dificultad mmm, pasamos a tener una
2: ventaja,
0: una,
2: claro. a utilizarla a favor para, para claro. el encuentro. que
0: siempre habría que hacer eso en la vida también. Claro, <risa> no sé. claro. claro. nos
2: ha pasado que de repente, eh, nada, hay de repente un silencio que, que se hace más largo de lo normal por por diferentes razones, ¿no? que no agarré la campera a tiempo, no sé qué, y, sí. y bueno, hay una marcación diferente... Y de repente dices, es que no puedo ver dónde está el claro. compañero en escena, ¿no? no puedo girarme y decir, ¿dónde estás? Claro, Entonces se crean se ahí, esos segundos son como 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 van infinitos, es decir, sí, sí, que pase sí, sí. ya este silencio, por favor, arranca con el texto, porque me estoy volviendo claro. loco. Y,
0: y más allá de, de todo esto que es tan importante, ¿no?, que, que le sucede en el escenario, que, que trasciende también porque recibimos amor, como vos decís, a vos, Santi, es decir, ¿Te perduran en el, en, en el después, eh, aunque ya han hecho varias funciones, bastantes, eh, ¿te, perdura, ¿te resuena algo de esta relación?
2: Por cómo planteó Claudio y por cómo quiere Claudio que, que estemos en escena, eh, la función cada día tiene que ser nueva, uh -huh. en el sentido de que en el momento en que ve un pozo que se repite, nos lo dice, esto está repitiendo, vamos a buscar por otro lado. Entonces te, te mantiene todo el rato en búsqueda. Entonces eh, hay muchas cosas que aparecen en cada función diferente a la anterior. Y ese quizás es el pozo que más te queda, ¿no? Es decir, ah, tenía otro tipo de profundidad en este momento, o podía ir por otro camino que he descubierto. Entonces es como son como pequeñas cosas y sobre todo lo que hablaba Lautaro es eh, cómo vas notando que el público va enganchando con la historia ¿no? que eso se, se nota muchísimo cuando, cuando están contigo o cuando están pensando en hacer la compra ¿no?
0: claro. eh, cuando tosen
2: ¿no? sí, o cuando tosen o cuando suena un teléfono parece, sí, sí. etcétera, etcétera. Pero, pero la verdad es que afortunadamente vas notando que están con nosotros ¿no? y, y, y eso es muy bonito
0: ¿te cambió esta obra para tus relaciones?
2: Cada obra me cambia mi vida un poco, quiero decir, la intensifica y la, y me la da vuelta, eh, y creo que sí, creo que, que sí que cambia la forma, eh, y, y el pensamiento de decir, bueno, eh, las cosas se pueden lograr, ¿no? Eh, hay que remar juntos e inventar la, la forma, pero pero se puede. Entonces creo que esta obra tiene un mensaje muy positivo y, y a mí me ayuda esa positividad en este momento. ¿Y a vos, Laudí? Sí, a, yo estaba pensando cuando le preguntabas
3: a Santiago, a mí me... yo tuve suerte de hacer obras que, que fueron importantes en mi vida, no fueron solo trabajos, fueron cosas que, que tienen que ver con momentos de, de mi historia, de mi... De mi de, del ser que soy.
0: De personal. Claro, ¿no? que
3: me formaron, que me, uh -huh. me modificaron. Y próximo es indudablemente eso. Es un encuentro... Eh, fue, nace el deseo de trabajar los tres juntos, eh, pensando que estábamos a kilómetros de distancia. Fue decidir concretar un deseo y encontrar la manera.
1: Uh
3: -huh. eh, es imposible que no me que yo no sea otra persona después de, de semejante cosa y, y, y estar felices disfrutando no solo el proceso de creación sino el proceso de las funciones que sigan siendo creación
1: sí, y, ya y, y proyect,
3: claro y proyectar a futuro cosas con la obra a, a mí me, es un, es, es un placer muy grande es sí, algo a, a muy, mí, muy grande
0: me, sí les pregunto porque yo pienso que cada personaje que eh, construimos para, para una obra, para un espectáculo, para lo que sea, es decir, nos hace encontrar un, en algunos rinconcitos de nuestro corazón un montón de emociones y, y costados que no, que no conocemos. Claro. Y eso me parece un enriquecimiento personal si lo podemos capitalizar, ¿no? Es decir, sí. no siempre a lo mejor nos sirve para poner en acción, pero para conocer que tenemos para todo conocer, dentro claro. nuestro, ¿no? Y para saber qué es lo que uno pone. En, en el juego.
2: No y hay obras que de repente te descubren lugares más oscuros, ¿no?
0: Claro. Eh, claro.
2: Pero bueno, creo que, que en este caso eh, se, hay más momentos de luz que de oscuridad en la vida. Sí, hora. casi
0: sí, por, yeah. porque nace el amor, porque sí, es verdad. realmente eso es un
2: verdadero... encuentro pese a Pero todo. quizás
0: viene, mira, pienso igual, ¿no?, con ustedes, hagan en voz alta, digo, quizás viene de un lugar os oscuro, de soledad, de, de desamor, es decir, uh -huh. que, es decir, que se ilumina con el amor, totalmente uh -huh. sí, ¿no? Sí.
3: Totalmente, sí.
0: ¿Qué decías, Lau?
3: No, con respecto a esto, que tenía un profesor de teatro que decía que la actuación te hacía mejor persona. Y él decía que que si uno realmente se no interpreta a los personajes, sino que los entiende y se pone del lado de los personajes,
1: sí.
3: hace que uno cambie la mirada, la forma de pensar, de mirar el mundo y de accionar. Y por un momento le presta el cuerpo y la cabeza y el alma y todo el ser a otra forma, a otro ser. Entonces, vos vas entendiendo cada vez más a las personas, a la humanidad. Te vas poniendo del, en el lugar del otro. Claro. Te corres de tu mirada para ponerte en el lugar del otro, es una cosa que que habitualmente no se hace. No entender al mundo a las personas a lo la, que hace la desde, paridad, la óptica, desde, claro. desde la óptica desde óptica uno claro. siempre mira y juzga desde su lugar exactamente su cultura su experiencia su mm. condición
0: bueno me están corriendo ya con la musiquita <risa> lo que quiere decir que bueno les agradezco mucho yo la verdad que recomiendo mucho la obra próximo están en timbre 4 los viernes, sábados y domingos ¿en qué horario?
2: viernes 22.45 eh, sábados 20.30 y domingos 19.30 pero por hoy sí, sí, la <risa>
0: <risa> difícil decir esto gracias por haber venido. Yo recomiendo mucho la obra, pero la verdad es que te recomiendo sobre todo esto, el amor y el contacto de corazón a corazón. Les agradezco mucho que hayan estado acá en Corazón Valiente. Quiero cerrar el programa diciendo una pequeña frase que dijo Gandhi, que me parece que es lindo. Dice, la vida sin amor conduce a la muerte. El amor y la verdad representan las dos caras de una misma moneda. Estoy seguro de que por medio de estas dos fuerzas se puede conquistar el mundo entero. Tras renunciar a la espada, no tengo otra cosa que ofrecer a mis adversarios que la copa del amor. Gracias a esta ofrenda, creo que me aproximaré a ellos. Considero inconcebible una enemistad perpetua entre los hombres. Y como creo en la teoría de la reencarnación, espero que podré en esta vida, o en la siguiente, reunir a toda la humanidad en un único vínculo de amistad. Gracias Lautaro Perotti, Santi Marín, Gracias. Corazón Valiente, El Poder de los Valores. Gracias. ¡Suscríbete
3: Poder de los valores, con Silvia Pérez, por la radio de todos.